0: Capítulo 2 trata de las leyes de licencia de bienes raíces y requisitos necesarios para obtener la licencia. En otras palabras, este capítulo va a dar los detalles uh, del tipo de licencia que vas a obtener a través de la Real Estate, de license Real Estate Sales Associate. Eh, vamos a discutir algunas leyes federales y estatales y las disposiciones administrativas importantes. Como siempre, me gusta empezar por los términos claves o los key terms, Vamos a hablar de broker, broker associate o corredor asociado. Vamos a hablar del Mutual Recognition Agreement o Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. No lo contenderé sin oposición de culpabilidad. Vamos a hablar de la prima facie evidence, que es la prueba suficiente. De la licencia, normalmente se, eh, <coughs> es la evidencia que tienes la licencia y se guinda en la puerta cuando entras. Lo podemos recordar, verlos en los restaurantes, la gente de las uñas o la gente de masajes. Pues apenas tú entras, dice que están aprobados por el estado de la Florida con su licencia respectiva. Vamos a hablar de lo que es reciprocidad: reciprocity y distinguir la diferencia entre un broker, broker associate y sales associate. Entramos en materia con el capítulo 1. El objetivo de esta unidad es ofrecerle, por supuesto, una perspectiva histórica de la ley de la licencia de bienes raíces en la Florida y describir de los detalles de los requisitos necesarios que en esta requieren y las extensiones de sus licencias. Eh, cabe destacar que en 1925 la legislatura de Florida creó la Comisión de Bienes Raíces de Florida para administrar y hacer cumplir la ley de licencias. Esta legislatura otorgó autoridad a la comisión para mantener registros y realizar investigaciones, además de las facultades para otorgar, denegar, suspender o inclusive revocar las licencias. La Comisión de Bienes Raíces de la Florida también se conoce como la Comisión o el FREC. Le llaman el FREC, lo van a escuchar bastante y en otras palabras es el Federal Real Estate Commission Act eh, también está supported o está um, vinculado con lo que es la división de real estate o división de bienes raíces el DRE este a su vez por sus siglas como les dije Division of, of Real Estate brinda servicios y apoyo a la comisión y eh, depende y es regulado por el Departamento de Um, business and Professional Regulation, que okay, es Department of Business and Professional Regulation, eh, Departamento de Regulación Comercial y Profesional. Este departamento de e BPR es donde uno va y accesa para ser otorgado las licencias. Por ejemplo, una vez que tengas el curso completado, te registras en este website para que te aprueben para que presentes el examen del Estado. Todos, todos, todas las personas, absolutamente todas que vayan a adquirir una licencia tienen que inscribirse en el Departamento of Business and Professional Regulation. Acuérdense de esas siglas porque van a ir para el examen tanto mío como del Estado o de este, de este capítulo. Ahora bien, las leyes y normas importantes sobre bienes y raíces. Las, uh, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos para la solicitud y académica para demostrar conocimiento mínimo en relación a la negociación de inmuebles. Las personas que apliquen para la licencia de bienes raíces deben demostrar que poseen el conocimiento para practicar dicha licencia en el negocio inmobiliario y que conocen la ley de las licencias. Por eso es que se les eh, indica realizar este curso de 63 horas, de los cuales 60 horas son eh, de importante material y teoría y 3 horas se dejan para el examen eh, final. Uh, una vez que estén preparados para obtener el examen de la licencia, eh, se dice que estás competente para, para tomar la licencia, obviamente después que te hagas los uh, fingerprints, las huellas digitales, y que el Departamento Business and Professional Regulation, DBPR, te autorice a sacar la licencia. Es importante eh, hablar con brevedad de estas leyes, que forman cuatro eh, <coughs> capítulos, se llaman, o inclusive, eh, uno, dos, hay un poquito más, tres, cuatro y cinco, pero en el capítulo 475, que es el que estamos estudiando, se divide en cuatro partes. A continuación las voy a nombrar. Empecemos con el, Florida, eh, eh, el Estatuto de la Florida, capítulo 20. Este que establece el gobierno de la Florida, eh, la Constitución de la Florida, establece las ramas legislativas, ejecutivas y judicial del gobierno. La rama ejecutiva ejecuta los programas y las políticas adoptadas por la legislatura. Las políticas son implementadas por los departamentos de la rama ejecutiva e incluso el Departamento de Regulación Comercial y Profesional, nuevamente DBPR. Capítulo 475 es el que estamos estudiando para ser eh, eh, licenciados de bienes raíces. Este capítulo fue creado por la legislatura de la Florida para establecer los derechos y las obligaciones legales de los titulares de las licencias de bienes raíces. La parte 1 este, eh, habla de bienes raíces de la Florida, implementa, interpreta y exige el cumplimiento de, la, de esta ley. La parte 2 del capítulo 475 regula los tasadores de bienes raíces. Ya estamos hablando de las um, appraisals. <coughs> y obviamente lo que en su, en su, a su vez tiene los requisitos para... Ser un, un tasador, un perito, un evaluador del, del inmueble y los certificados y la licencia en cuanto ésta cabe, para obviamente recibir el certificado para poder hacer appraisals. El Consejo de la Tasación de Inmuebles de la Florida, o FREAB, por sus siglas, que indican, o oh, que okay, en otras palabras, en inglés, si se lo quieren aprender, es. Eh, Florida Real Estate Appraisal Board, porque sus iniciales caben perfectamente con el FREAB, Florida Real Estate Appraisal Board, es el que se encarga de asegurar que los appraisals tengan sus certificaciones para poder ser aprobados para la licencia y, a su vez, en el futuro poder hacer appraisals para una transacción federal related, o sea, de relación federal, es decir, para un eh, banco o un financiamiento con un broker, ¿no? La parte 3 del capítulo 475 habla de los gravámenes de comisión por venta de bienes raíces comerciales. Presten atención que el, la parte 3 del capítulo eh, 475 habla de la parte comercial de Real Estate y es un lean. En otras palabras, son los gravámenes que no te pagan la comisión eh, por representar un vendedor en un área comercial y tienes la oportunidad de poner un gravame contra el ingreso o el profit que esta persona genera una vez vendida la propiedad. Si vas a hacer esto, tienes que asegurarte que en el contrato de eh, listado pues se le haya eh, dicho la, al vendedor que esto puede ocurrir. No puede ser algo que simplemente decidas hacerlo, sino está desglosado. Muy importante en la parte de real estate, todo lo que hacemos deberíamos de tener un addendum o tenerlo por escrito, eh, para que eh, se cumpla o para poder forzar este contrato bajo la ley judicial. Eh, la, parte, eh, la parte 3 habla de los gravames de comercio real estate y también la parte 4 del capítulo 475 también habla de gravames del área comercial pero solamente aplica para el arrendamiento de bienes raíces comerciales que le otorga el derecho al corredor de bienes raíces de retención de comisión si no es pagada en relación a si este inmueble se renta o no, nuevamente se repite la, lo que aplica para los gravames de comisión de, de comercial para la venta como también para la renta. Si no les pagan la comisión, ustedes pueden eh, hacer un gravame contra el vendedor solamente contra la comisión ganada o el profit que esta persona genere el día del cierre, no contra el inmueble. Capítulo 455. Regulación Comercial y Profesional, eh, Disposiciones Generales, definen la práctica, el procedimiento legal general del Departamento de Business and Professional Regulation y de los titulares de licencia de todas las profesiones reguladas por el DVPR. Este departamento se encarga de regular absolutamente todas las profesiones que en este son aprobadas por el artículo 455 y establece que una persona no puede ser inhabilitada por ejercer una profesión u ocupación regulada por el Estado de la Florida, únicamente por no ser ciudadano de los Estados Unidos. En otras palabras, eh, sí si se requiere tener el seguro social, más adelante lo vamos a hablar, para aplicar para el estado de la Florida, para tener tu licencia, pero no tienes que ser ciudadano americano para tener una licencia de, de profesionalidad, pues de, de tu profesión, de lo que quieras hacer o destacarte. El Estatuto de la Florida 120, eh, la Ley de Procedimiento Administrativo, define el procedimiento por el cual las agencias regulatorias deben decidir e implementar las acciones de la agencia. Este capítulo establece el proceso de otorgamiento de licencias y el proceso de sanciones disciplinarias para los titulares. Si no cumples con la, lo que te representa para ser Realtor y este departamento puede, a su vez, eh, disciplinar y crear sanciones. El capítulo J 61J2 contiene las normas de la Comisión de Bienes Raíces de Florida. Se trata de un conjunto de disposiciones administrativas desarrolladas por la Comisión de Bienes Raíces de la Florida, es decir, el departamento de FREC. La conformidad del proceso y la creación de normas establecida en este capítulo y obviamente las disposiciones administrativas están publicadas en el Código Administrativo de la Florida. Entonces, con estas leyes que ya nosotros sabemos que debemos de cumplir, Quiero destacar en la figura 2.1, dice eh, sus mmm, capítulo 20 que regula y está en maneras resumidas para que no los podamos grabar. Esto es importante saberlo porque puede ir en el examen del Estado. Y voy a repetirlo. El capítulo 20 es la rama ejecutiva del gobierno de la Florida. Capítulo 475, parte 1, aplica a los corredores de bienes raíces. Capítulo 455, de los estatus de la Florida, Departamento de Regulación Comercial y Profesional, y el capítulo 120 es las normas y procedimientos para todas las entidades gubernamentales autorizadas por la Constitución de la Florida. El capítulo 61J2 es el Código Administrativo de la Florida y regula las normas de la Comisión de Bienes Raíces de la Florida. Entre las leyes federales y estatales son importantes... Y hay que, obviamente, eh, aprendérnoslas. Hay un panfleto de candidatos e información que lo pueden accesar más adelante en línea a través de la página web eh, www.leyesoleg.state.florida.us backslash status.com y pueden ver la, el, el panfleto para candidatos de Sales Associates. Exactamente esto incluye la Secretaría de Educación y Evaluación, enumera las, eh, las 38 leyes de la Florida y normas de código administrativo de la Florida que se evalúan en el examen para obtener la licencia del Estado. Poco a poco yo les voy a estar eh, diciendo que tenemos que prestar atención para estudiar para el examen del Estado. Es bueno que continúes con las uh, preguntas de práctica en cada capítulo, también como el la conclusión al final de cada capítulo es muy eh, desglosada y a su vez resumida de lo que tienes que aprender y no te olvides de completar las uh, preguntas al final de cada capítulo. Hablando en la página 20, la disposición general para la obtención de licencias hay tres categorías, como agente inmobiliario, una persona que presta servicios inmobiliarios, como corredor de bienes raíces que es una persona de un tercero o cambio de una remuneración y ese se llamaría, se llamaría el broker, ¿ok? El primero es el sales associate, que es lo que estás estudiando, el segundo es el broker, que es el corredor de bienes raíces y el broker associate es una persona que tiene el conocimiento de ser broker, tiene la licencia de broker, pero no queda eh, como la persona a cargo de la firma o la compañía de real estate, simplemente... Alguien más tiene la responsabilidad que se llama broker y tú con la, la educación de Broker Associate no te, no te postulas como broker, por lo tanto quedas como un Broker Associate. Eh, a mí me gusta que las personas que se hagan realtor en dos años que tienes que tener para poderte hacer broker, pues lo hagas, porque simplemente es... Eh, Añadir más a tu carrera y tener mucho más conocimiento al respecto de bienes raíces. Generalmente una persona comienza con una carrera de bienes raíces como agente inmobiliario, que son los Sales um, Associates, eh, te exigen tener dos años de experiencia antes de uh, postularte para la licencia de broker y tiene totalmente sentido. En esos dos años aprendes y desarrollas todo lo que has aprendido y experiencia en el campo laboral. Es muy importante que esto eh, se constituya antes de aplicar o postularte para ser broker, pues eh, se aprende mucho. Y obviamente terminar tu post-licensing, um, post que son las 45 horas, y ya vamos a hablar más adelante al respecto. Las personas que eh, apliquen para el Sales Associate ya van a ser aprobadas por el examen de la, por el estado de la Florida y... Tienes que postularte con un broker para que tu licencia sea eh, activa. No nada más es pasar la licencia, sino que te eh, facilite a alguien que sea tu broker o te asocies con una compañía de real estate. Una vez asociado con la compañía de real estate, tu licencia pasa a ser activa. De otra manera, queda como inactive o inactiva. ¿Okay? Es importante saber eso. Eh, eh, también puede ser que te emplee una, um, un propietario desarrollador o un builder. Okay? Y esta eh, puede que, te, que no necesites la licencia para esto ya que te van a pagar salarial. Una vez que ellos te paguen comisión, tú debes de tener la licencia de real estate. Requisitos para la solicitud o la aplicación con el Departamento de Business and Professional Regulation, eh, como había dicho, tienes que aplicar en el Department of Professional and Business Regulation, DBPR, website, y esta aplicación dura dos años una vez recibida, o sea que tienes dos años para el, que el curso tiene validez, por cierto, y dos años para presentar el examen del Estado. Les recomiendo que una vez este curso esté finalizado, no esperen sino de 30 a 45 días en preparación y lectura para que puedan hacer el examen lo antes posible, de tal manera que tengan el conocimiento fresco. Hay una aplicación que se hace en el, en el, en el internet y obviamente tiene un cobro. Hasta donde yo sé, el día de hoy, eh, estamos a, a octubre del 2020, eh, tiene un costo de 85 dólares. Pero cabe destacar que este costo puede ser reducido, depende de si hay algunas condiciones que apliquen. Por ejemplo, la extensión de la cuota inicial de la licencia puede ser aspirantes con bajos ingresos. Si tú reportaste en los taxes, eh, lo que se considera low income puede ser un 130% de lo que ellos llaman eh, Poverty Guidelines, de las eh, líneas de como marca de las pautas federales de pobreza. Eh, si no más depende de la región, claro está, pero eh, son como 18 mil dólares al año. Si haces menos de eso, puedes aplicar para aspirantes de bajos ingresos y pues te pueden evadir este costo de la aplicación, puedes evadirlo. También puede ser un personal military <coughs> o cónyuge de militar. Entonces puedes aplicar para lo que ellos llaman el waiver, que es simplemente no pagar este costo. Okay, te facilitan eh, la presentar el examen gratis. Y la tercera es los militares veteranos o sus esposas también pueden aplicar para este tipo de programa eh, y evadir el costo de la, de la, del examen, okay? eh, de la aplicación. Perdón, el examen lo tienen que pagar igual. <coughs> también sabemos que tienes que hacer las huellas a dactilares una vez te inscribas para el examen ellos te van a dar exactamente dónde puedes hacer tus huellas se recomienda cualquier agencia que esté cerca sin embargo person view tiene lo que llaman ibt fingerprint y puedes registrarte en línea la verificación de este documento o de los huellas dactilares es importante ya que te hacen un background check y cualquier cosa que tengas en tu contra lo deberías de um, desglosar, ya que ellos van a hacer un background check, un estudio, una verificación de antecedentes penales y van a verificar si tienes cargos en tu contra. Así hayas estado en una declaración en la que te declaraste sin no lo contenderé o sin declaración de no oposición presentada ante un tribunal, el acusado no admite ni niega los cargos del tribunal. Sin embargo, debes de desglosar qué tipo de cargos estaban en tu contra y cuáles fueron los acontecimientos del mismo. Esta verificación de antecedentes es importante decirla, indicarla e inclusive tienen una cantidad de series de preguntas que tienes que contestar cuando estés haciendo la aplicación. Los aspirantes nunca deben asumir que un delito pasado ha sido eliminado o no. Eh, requiere divulgación, la eliminación oficial de un caso es un proceso mediante el cual el registro de una condena penal se destruye o se cierra después de prescribir. Eh, no lo dice el libro, pero he visto eh, casos que después de los 10 años ellos consideran este expungement, como le llaman en inglés, pero es eliminación oficial de un récord eh, antecedentes penales. <ríe> ellos te van a indicar si eh, no necesitan más información al respecto o si de lo contrario la necesitan, la aplicación eh, tiene un lapso de 30 días para ellos indicarte necesitamos más información, eres eh, declinado o aprobado, por lo general eh, buscamos que sea una aprobación y si no, ellos te indican por qué no y qué documentos necesitas. El plazo que tiene la Agencia Department of Business and Professional Regulation para la aprobación en una solicitud de licencia si no es procesada dentro del plazo de los 90 días, se considera que tu solicitud fue ap eh, aprobada. Y de lo contrario, como les dije, si fue denegada, ellos te indican exactamente las razones por las cuales eh, sería denegada. Ok, una vez que estés el examen ya elegible, que te digan que ya estás aprobada para tomar el examen, entonces, los aspirantes del programa piden una cita para hacer el examen. Eh, tienes varias oportunidades de hacerlo. Eh, una vez que lo hagas, si fallas, ellos te pueden dar eh, en qué fallaste, más que todo, como una tarjeta con contratos, eh, leyes, en qué capítulo exactamente te, eh, te caíste y te pueden dar esa información para que te prepares mejor para la siguiente oportunidad. El examen lo puedes retomar inmediatamente una vez que eh, te den los resultados. Y es importante saber lo que se llama reciprocidad. Es prácticamente una práctica de intercambios mutuos de privilegios. La ley aplica a todas las personas que tienen la licencia de Real Estate, en este caso aprobadas con el departamento de DVPR, e incluyendo la licencia de Real Estate es necesario que el aspirante en el mismo momento de la solicitud del DVPR diga que posee una licencia válida para el ejercicio de la profesión correspondiente a otro estado. Es decir, si tú tienes la licencia de real estate en el estado de Georgia y quieres a, a transferirte al estado de la Florida, entonces ellos pueden eh, puedes aplicar para este tipo de reciprocidad que te eh, califica. Para la licencia recíproca de bienes raíces, el aspirante militar o elegible cónyuge militar debe tener actualmente una licencia de bienes raíces válida, emitida en otro estado o territorio estadounidense. Después de completar una verificación de antecedentes satisfactoria, el DVPR puede emitir una licencia recíproca de bienes raíces sin requerir que el aspirante complete la educación previa de, de, de Real Estate, porque obviamente la tienes. En este caso se ve bastante eh, que sucede para las familias militares y esposas de militares y como los están moviendo cada tres años del estado de la Florida, por ejemplo, a California, eh, tú puedes aplicar para este tipo de reciprocidad y la licencia seguiría válida en el estado donde te encuentres. Hay unos requisitos para aspirantes que no son residentes. Eh, hay una definición que nos dice que indica cuando no eres residente y cuando estás más de cuatro meses fuera del estado de la Florida o también a lo que a su vez define la residencia de la Florida. Para fines de la presentación de solicitud y obtención de, obtención de licencias, las normas del FREC definen como residente de la Florida toda persona que ha residido en la Florida de manera ininterrumpida por un periodo de cuatro meses naturales o más durante el año, ya sea en una casa móvil, en un hotel o una casa alquilada o otro lugar temprano, temporario o permanente. Cualquier persona que resida actualmente en el estado de la Florida, en alguno de los lugares anteriores mencionados, que tenga la intención de residir de manera continua, se considera un Florida resident. Acuerdo de reconocimiento mutuo, no se vayan a confundir con, el, con, el reciprocidad, con la reciprocidad, ya que el acuerdo de, de reconocimiento mutuo es reconocer la educación y experiencia de personas con licencia en otro estado o nación siempre que la otra jurisdicción tenga requisitos de educación exper experiencia comparables a los, a los de la Florida. Los acuerdos se aplican exclusivamente a no residentes titulares de una licencia otorgada en otras jurisdicciones. Un residente de la Florida titular de una licencia en un estado de reconocimiento mutuo no puede solicitar una licencia de bienes raíces de Florida por reconocimiento mutuo. Sin embargo, cabe destacar que un titular de la licencia de bienes raíces de un estado con el cual la Florida ha firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo, desea obtener su licencia de bienes raíces de Florida, debe presentar una solicitud de licencia de bienes raíces. El aspirante debe solicitar reconocimiento mutuo e indicar que eh, se va a, a, a ejercer en la licencia en el estado de la Florida el examen constituye de 40 preguntas que valen solo un punto por pregunta y tienes que sacar más de un 75%. En otras palabras, si el estado tiene un reconocimiento mutuo con otro estado, te, de, te validan tu certificación y tu licencia, pero te mandan a hacer un examen de 40 preguntas. Y lo explico de la siguiente manera para que se entienda. Puede que en un estado, vamos a tomar como por ejemplo el estado de Texas, tiene leyes diferentes si en caso tal que el estado de Texas tenga un acuerdo mutuo con el estado de la Florida, tienes que tomar esas eh, 40, oh, 30, 40 preguntas perdón, adicionales. ¿Por qué? Porque puede cambiar las leyes del título, puede cambiar los mineral rights. Ya sabemos que Texas tiene eh, petróleo, puede encontrarse. Eh, por ejemplo, en el estado de Nueva York tienes que cerrar con un abogado y las leyes pues, pueden ir cambiando de acuerdo a cada estado, por lo que te hacen tomar otro examen de 40 preguntas el cual tiene que sacar 75% o más para que este acuerdo de reconocimiento mutuo aplique. Eh, es muy importante saber los requisitos para hacer el examen. Número uno, tienes que tener mayor de 18 años. Dos, tienes que tener el eh, diploma de bachillerato, como le llamamos nosotros, o high school, le dicen aquí. Poseer un número de seguro social. Esto va para el examen del Estado. ¿Por qué tienes que poseer un número de seguro social? es la solicitud de la licencia del Seguro Social. Ellos chequean si tienes algunas obligaciones o manutención infantil. En otras palabras, si tienes child support en deuda eh, con tu expareja, es importante eh, ponerlo al día. Por lo tanto, tienes que tener Seguro Social. Con un ITIA number no puedes aplicar para la licencia. Tienes que ser honesto, confiable, de buen carácter y tener buena reputación como comerciante ser competente y estar calificado para realizar transacciones inmobiliarias y llevar a cabo negociaciones con seguridad para in, inversores o inversionistas y otras personas con las que vas a eh, relacionarte en este campo. Cuando completes la solicitud de tu licencia, debes de estar independientemente de cualquier aplazamiento si el aspirante ha sido condenado o declarado culpable. Como ya les dije anteriormente, si se declararon no lo contenderé, el delito o está en silencio o investigación, Tienes que de igual manera eh, discutirlo o desglosarlo. Si el aspirante ha realizado actividades comerciales bajo algún otro nombre, alias, o si eh, usaste un nombre de casada o te divorciaste y te cambiaste el nombre, todos los nombres tienen que ser entregados en la solicitud cuando apliques y si en Florida o otro estado jurid, o jurisdicción el aspirante ha sido sometido a alguna sanción disciplinaria relacionada con una licencia, esto, por ejercer la profesión regulada, esto también tiene que estar eh, eh, desglosado. Y, y si, si tú fue la suspensión o anulación de esta licencia o renuncia, pues tienes que explicar por qué eh, renunciaste a esa licencia en cualquier otro estado. Si en la Florida o en otro estado se le ha negado la solicitud de la licencia de bienes raíces, el aspirante o ex, existe un procedimiento de denegación de licencia pendiente. Entonces, es importante saber que tenemos que tener mayor de 18 años, high school diploma, poseer un seguro social y ah, pasar este curso de 63 horas, ser honesto y de buen carácter. Ahora bien, los requisitos para los candidatos de agente inmobiliario deben completar con éxito el curso número 1, que se llama este, el, el pre-license, que son 60 horas y 3 eh, horas para el examen final, el curso tiene 100 preguntas al final, cada una vale un punto. Eh, 45 se, son de principios y prácticas, 45 sobre ley, bienes raíces y 10 preguntas solamente de matemática. Para pasar este curso necesitas sacar 70, el puntaje tiene que ser 70. Para el examen del estado tienes que sacar 75 Normas aplicables a los cursos de preparación, un estudiante no puede perder más de 8 horas, cada hora de clase es 50 minutos y un estudiante puede asistir a las clases de apoyo para rendir el examen final o realizar un examen de apoyo en la, en la ausencia. El examen puede ser tomado en línea o puede ser tomado presencial si así lo decides y tu institución te facilita esa opción. Extensiones a los requisitos del curso de preparación para obtener la licencia. Los abogados que son miembros activos del Colegio de Abogados de Florida están exentos al curso 1, que es este de 63 horas. Además, las personas que hayan obtenido un título por cuatro años o más de bienes raíces en una institución de educación superior acredita están también exentos al curso eh, de preparación para obtener la licencia. Si ven la unidad, um, la figura 2.3 en la página 31, título de cuatro años o más están exentos al curso 1, curso 2 y formación de posterior, el post licensing que son 45 horas, pero no deben de, eh, de evitar tomar el continuing Education o la formación continua. Ahora bien, un abogado con licencia en la Florida está exento del curso número uno, que es el pre pero no para ser broker, que es el curso número dos, y tampoco está exento del post-licensing, que lo debe de realizar eh, una vez finalizado el curso de broker, y sí está exento a la a formación continua o continua education, ya que a nivel de abogacía en el estado de la Florida tiene que también completar el, su curso de formación continua. Um, plazo previsto del curso de preparación para la licencia. Si un aspirante no aprueba el examen de licencia del Estado dentro de los dos años de la fecha de finalización del curso, debe de volver a inscribirse y tomar este curso, ya sea en línea o presencial. Exámenes para obtener la licencia. El examen consiste en preguntas de opción múltiple y se administra como una evaluación. Si usted desea tomar el examen en español, usted puede solicitar, um, solicitarlo en español y le van a poner la traducción en inglés. Um, si lo solicita en inglés, no se lo van a poner en español. La respuesta de los aspirantes son calificadas en el lugar de la evaluación. Los aspirantes reciben un informe del examen con fotografía inmediatamente después de la finalización del examen. El proveedor de las pruebas carga la información de calificación en el sistema y la reporta al departamento del DVPR y a nivel de correo electrónico. Los nuevos agentes inmobiliarios deben cambiar su licencia de estado activo antes de poder operar legalmente, es decir, buscándose una casa de inmobiliarias para colgar su licencia. Una vez que usted se busque el broker, su licencia quedará activa. Para realizar un cambio del estado activo no debe de hacer nada, simplemente el broker solicita el cambio de su licencia y lo activa en el sistema del DVPR. El aviso de reprobación y derecho sobre el examen. Los aspirantes que no aprueben el examen, la licencia tiene derecho a revisar las preguntas que han contestado de forma incorrecta. Los aspirantes tienen derecho a revisar únicamente su examen más reciente y este tiene un plazo de. deben de ser recibidas de 21 días de la fecha del examen. Los aspirantes que reprueben el examen para obtener la licencia tienen derecho a costo, obviamente, a que un abogado los acompañe a revisar el examen. Si la revisión del examen genera una corrección de la calificación, la nueva calificación se aplicará. Un aspirante también tiene derecho a solicitar una audiencia formal en el Division of Audiencias Administrativas en 21 días si considera que su calificación no está adecuada. Calificaciones y nuevo examen en un idioma extranjero. Puede solicitarse la traducción del examen eh, una vez que eh, muestre la solicitud al Departamento de Business and Professional Regulation. Y formación posterior a la licencia, los agentes de inmobiliarios tienen que completar lo que llaman el post-licensing, que son 45 horas más de formación una vez que tengas la licencia. Para esto, eh, tienes eh, que completarlo antes de que se expire tu licencia. Eh, usualmente te dan dos años o año y medio, depende de donde caiga, porque se renuevan normalmente en marzo y en septiembre, en el transcurso de esos siguientes dos años tienes que completar el post licensing. El departamento de Business and Professional Regulation te va a mandar un email solicitando eh, que termines o culmines este, este post licensing. Nuevamente son 45 horas, la puedes hacer con el mismo instituto con que generes las 63 horas y pasar el examen final. Eh, casos de circunstancias excepcionales, si no pudiste eh, completar esto, tienes que debido a dificultades físicas individuales, tal y como se definen en la norma, no pueden completar el requisito de formación eh, de post licensing, de, de formación antes de la fecha de vencimiento de la licencia, entonces tienes que eh, reportarlo y a, aplicar para una extensión. Consejos relacionados con la formación posterior a la licencia, los estudiantes no deben inscribirse en el curso posterior a la licencia antes de terminar este curso. Una vez que terminen este curso y ya tengan la licencia del estado de la Florida, sí pueden completar la inscripción para el curso de formación continua de eh, post-licensing de 45 horas. Cabe destacar que en los siguientes dos años también debes de tomar un Continuing Education, que son de 14 horas, y esto constituye tres horas de de ético de ética empresarial y este, tres, de, tres de las deben formar parte del estudio de desarrollo que incluya las actualizaciones de las normas y las leyes. Los titulares de la licencia en bienes raíces también deben de tomar un curso de ética empresarial, que son tres horas que están constituidas en estas 14 horas, una vez durante cada periodo de renovación de licencia. Los titulares de una licencia que realicen el curso de Derecho Básico y el curso de Ética Empresarial recibirán 6 horas de crédito a cuenta de las 14 horas requeridas. Si bien se requieren solamente 3 horas de estudio de Derecho Básico en el ciclo de renovación de las 14 horas durante los últimos o durante los siguientes dos años. En otras palabras, 3 horas de Ética Empresarial y 3 horas de Derecho Básico. Uh, las otras horas serían en... Eh, electivas o el curso te las va a dar con respecto a cualquier cambio um, de la ley y normas nuevas que se hayan creado. Requisitos para corredores, los aspirantes que tienen la licencia inmobiliaria y quieren completar el curso número 2, que ya sería el broker, deben de eh, cumplir con los siguientes requisitos de experiencia. Primero que nada, tienes que tener 24 meses en el periodo de últimos 5 años previos a la solicitud para convertirte en broker, corredor inmobiliario. Y también el aspirante titular de la licencia tiene que haber tenido la licencia activa eh, como empleado por comisión en una agencia, perdón, salarial en una agencia gubernamental o eh, eh, builders, o pudiste haber ganado por comisión por una agencia de broker. Por los últimos cinco años debiste haber trabajado dos activamente o 24 meses para poder ser elegible de tomar la licencia de broker. También debiste haber completado las 45 horas de formación posterior. Cuando tienes la licencia de broker también necesitas un curso de formación posterior que equivale a este, 60 horas y no te olvides del Continuum Education que son 14, la misma cantidad de horas. La inscripción y obtención de la licencia. La inscripción es el proceso de enviar la información al DVPR. ¿Ok? Es ingresar toda tu planilla para ser aprobado eh, por el DVPR y luego llevar a cabo tu examen con la licencia del Estado. Repito, el examen puede ser tomado la cantidad de veces necesarias hasta que tú puedas pasar la prueba. Prueba suficiente. Eh, cuando tengas la licencia, a lo que ellos, ellos llaman prima eh, facie, es cuando ya tienes la, el producto final, la licencia, y la puedes colgar en la oficina. Ya eso no se usa, sin embargo, eh, como dije anteriormente, si estás trabajando o si vas a un restaurante, tú puedes ver que las personas guindan su licencia apenas lleguen al restaurante. Esta licencia eh, va a estar categorizada, aprobada, una vez que la pruebes, obviamente, y va a estar facilitada para las personas que quieran ver si tienes la licencia o no. Esto es información pública que cada persona puede eh, meterse en línea y ver si con la persona que estás haciendo eh, contratos tiene la licencia, ¿ok? Para el, para el público, ellos pueden chequear el estatus de la licencia. Igualmente, tú puedes chequear el estatus de cualquier persona que... Tenga la licencia, ya estés lidiando con Mortgage Loan Officer o con el, la compañía de título, etcétera, etcétera. Eh, uh, es importante destacar, pregunta para el examen también, que el Sales Associate y el Broker Associate no pueden ganar comisión si no están registrados con un broker. ¿okay? Tienes que estar registrado con un broker para poder tener la licencia activa y poder hacer contratos ¿okay? y poder moverte eh, con lo que esto amerita ¿no? para hacer tus contratos. Um, a veces cometemos un error y no tenemos la licencia, pero digamos que tenemos la licencia en nuestro país de origen y creemos que se puede actuar como tal en este país sin tener el conocimiento de que debimos haber sacado la licencia. Pues si se presume si la gente y el público presume que tú estás actuando como un broker, estás cometiendo un delito. Y este no debes de hacerlo. Obviamente, tampoco puedes pagarle a alguien eh, que te dé un referido sin tener la licencia del estado de la Florida. Esto no se debe hacer. Las personas que actúen sin licencia pueden tener que afrontar cargos por ejercer una actividad sin licencia. Los agentes inmobiliarios deben de tener mucho cuidado con esto. Eviten tener que defender las actividades inmobiliarias desempeñadas para amigos o familiares. Cualquier actividad inmobiliaria debe ser y realizarse con conocimiento y consentimiento del Estado de la Florida. Excepciones, exenciones de la licencia de bienes raíces. Cualquier persona que preste servicios inmobiliarios a otros debe ser titular de la licencia. Hay algunas excepciones para eh, que tú puedas prestar este servicio sin tener la licencia. Y estas son cuando eres el dueño de tu propia inmueble. Estás vendiendo o intercambiando tu propia, eh, tú eres el dueño de la casa, el dueño de, de, de lo que estés vendiendo y tú estás actuando como officer, director o eh, socio de ese inmueble. Esa es una de las excepciones. La otra es basada en tu carrera. Como ya dijimos, si tienes los cuatro años de um, eh, abogado en el estado de la Florida, pues eres exempt, estás exento a... Um, a tener la licencia. También si estás actuando como contador público, cuando estás eh, realizando tu trabajo como contador. Y este, los socios, eh, ya hablé de la parte de los socios, la otra cosa, los contadores públicos, por sus siglas en inglés CPA, ¿verdad? Están exentos de una licencia de bienes raíces para llevar a cabo tareas contables. Y los tasadores o las personas del appraisal de bienes raíces certificados por el estado de la Florida y autorizados por la licencia de la virtud bajo el chapter 475, parte 2, están exentos de una licencia de bienes raíces porque obviamente tienen su licencia de tasador. Eh, si eres un empleado salar, salarial, asalariado, no necesitas la licencia si estás trabajando para a nivel comercial y te están pagando por salario. No te pueden pagar comisión. El momento que te remuneran a nivel de comisión, debes de tener la licencia. Los empleados asalariados de una comunidad o apartamento que trabajan en una oficina de alquiler en un sitio están exentos de la licencia. Los empleados no pueden ser compensados en función a transacciones realizadas porque ya estamos pisando la parte que es com comisión y entonces sí tenemos que tener la licencia. Los administradores salariales tampoco deben de tener la licencia siempre y cuando no le paguen por comisión, le pagan por salario. El agente de alquiler se encarga de rentar los apartamentos y tiene eh, su salario. Los empleados también de desarrollo inmobiliario son exentos a la licencia siempre y cuando estén eh, por salario son únicamente listados con un Builder. Y eh, también hay otros, otros tipos de excepciones que son las personas que eh, <coughs> alquilen lotes de parques para casas rodantes, las personas que venden lotes de cementerio no deben de tener la licencia, los corredores de bolsa registrados por la Comisión de Valores de los Estados Unidos o por sus siglas S.E.C. empleados de hotel o moteles tampoco necesitan la licencia y si es un, son inquilinos de una comunidad y usted refiere a alguien para rentar en ese mismo apartamento, le pueden dar hasta 50 dólares de recompensa por, por ayudar a alguien a que entre en su mismo apartamento y esto no significa que esté actuando sin la licencia, también lo puede hacer. Ahora bien, cuando tenemos y somos representantes de administración de inmuebles, de más de 100 inmuebles um, en el inventario o más de 100 mil dólares que se genere eh, de, de presupuesto anual, debe de tener la licencia que se llama CAM o Community Association Management, que ya estamos hablando de inmuebles con mayor cantidad o más de mil dólares de ingresos al año. Les recomiendo continuar con la práctica y el resumen de puntos importantes al final del capítulo.